Ellen White Čežnja vekova Poglavlje 26. U Kapernaumu U razmacima između svojih putovanja Hristos se stalno vraća u Kapernaum pa je zato i poznat kao njegov grad. Bio je na obalama Galilejskog mora i blizu granice divne genisaretske ravnice, ako ne i u njoj. Duboka jezerska udolina davala je ravnici koja je okruživala njegove obale izvanrednu klimu juga. Ovde je u Hristovo doba uspevala palma i maslina. Tu su bili voćnjaci i vinogradi, zelena polja i cveće raskošnih boja, sve zalivano izvorima žive vode koji su izbijali iz stena. Na obalama jezera i brdima koje su ga na maloj razdaljini okruživala, smestila su se mnoga sela i gradovi. Jezero je bilo prekriveno ribarskim čamcima. Na sve strane zapažala se vreva poslovnog i aktivnog života. Sam Kapernaum bio je veoma podesan da bude središte spasiteljevog rada. Budući da se nalazio na glavnom putu od Damaska prema Jerusalimu i Egiptu do Sredozemnog mora, bio je deo velike saobraćajne arterije. Ljudi iz mnogih zemalja prolazili su kroz grad ili se zadržavali u njemu da se odmore od svojih puteva. Ovde je Isus mogao da se susretne sa svim narodima i svim društvenim slojevima, sa bogatima i velikima, kao i sa siromašnima i skromnima, a sve njegove pouke mogle biti odnesene u druge zemlje i mnoge domove. Istraživanje proročanstva na taj način bilo bi podstaknuto, pažnja bi bila upravljena na spasitelja i njegova misija otkrivena svetu. I pored delovanja Sinedriona protiv Isusa, narod je željno očekivao razvoj njegove misije. Celo nebo Bilo je pokrenuto. Anđeli su pripremali put za njegovu službu, delujući na ljudska srca i privlačeći ih spasitelju. Svedok Hristove sile u Kapernaumu bio je sin carevog čoveka koga je Hristos izlečio. Dvorski službenik i njegov dom radosno su svedočili o svoje veri. Kada se saznalo da je učitelj lično među njima, ceo grad se uzbudio. Mnoštvo se okupilo oko njega. U subotu narod je zakrčio sinagogu toliko da je veliki broj morao da se vrati u nemogućnosti da uđe. Svi koji su slušali spasitelja, čuđahu se nauci njegovoj, jer njegova beseda beše silna jer ih učaše kao onaj koji vlast ima, a ne kao književnici. Luka 4. glava, 32. stih. Matej 7. glava, 29. stih. 
učenje književnika i starešina bilo je hladno i kruto, kao lekcija naučena na pamet. Za njih Božja reč nije imala nikakvu životnu silu. Njena učenja zamenili su sopstvenim pojmovima i predanjem. U običajenom redosledu službe izjavljivali su da objašnjavaju zakon, ali nikakvo nadahnuće od Boga nije pokretalo njihova srca ili srca njihovih slušalaca. Isus nije imao ničeg zajedničkog sa različitim temama za raspravu među jevrejima. Njegov posao je bio da iznosi istinu. Njegove reči bacele su more svetlosti na učenja patrijarha i proroka, a sveti spisi izgledili su ljudima kao novo otkrivenje. Nikada ranije njegovi slušaoci nisu sagledavali takvu dubinu značenja Božje reči. Isus je susretao ljude na njihovom tlu, kao onaj koji je upoznat sa njihovim nevoljama. On je učinio istinu lepom time što ju je iznosio na neposredniji i jednostavniji način. Njegov jezik bio je čist, dostojanstven i jasan, kao reka koja teče. Njegov glas bio je kao muzika onima koji su slušali monotone glasove rabina. Međutim, iako je njegovo učenje bilo jednostavno, govorio je kao onaj koji vlast ima. Ovo obeležje stavilo je njegovo učenje nasuprot učenjima svih ostalih. Rabini su govorili sa sumnjom i neodlučnošću, kao da se sveto pismo može tumačiti tako da znači jedno ili sasvim suprotno od toga. Slušaoci su svakodnevno bili dovođeni u sve veću nesigurnost. Međutim, Isus je izlagao učenje pisma u skladu sa njegovim nepogrešivim autoritetom. O bilo čemu da je govorio, on je to iznosio sa silom, tako da se njegovim rečima nije moglo suprotstavljati. Nastupao je ozbiljno, ali nežestoko. Govorio je kao onaj koji pred sobom ima određeni cilj. Ljudima je prikazivao stvarnost večnog sveta. U svakoj temi otkrivao je Boga. Isus je pokušao da razbije zaslepljenost koja je držala ljude za okupljenim zemaljskim stvarima. On je stvari ovoga života postavio u pravilan odnos kao one koji su podređeni čovekovom interesu, ali nije omalovažavao njihov značaj. Učio je da su nebo i zemlja međusobno povezani, a da poznavanje božanske istine priprema ljude da bolje obavljaju dužnosti svakodnevnog života. Govorio je kao onaj koji je blizak nebu, svestan svoje veze sa Bogom, a ipak priznajući svoju zajednicu sa svakim članom ljudske porodice. Poruke milosti 
učinio je raznovrsnim da bi odgovarale njegovim slušalcima. Znao je progovoriti zgodnu reč umornom. Isaja 50. glava 4. stih Jer je milost tekla sa njegovih usana, mogao je na najprivlačniji način preniti ljudima blaga istine. Imao je takta u svedočenju sumovima punim predrasuda, iznenađujući ih slikovitim prikazima koji su privlačili njihovu pažnju. Pomoću mašte dopirao je do srca. Njegovi slikoviti prikazi bili su uzeti iz svakodnevnog života, pa iako jednostavni, imali su čudesnu dubinu značenja. Tice u vazduhu, ljiljani u polju, seme, pastir i ovce, ovim pojmovima Hristos je slikovito prikazao večne istine. I svaki put posle toga, kada su njegovi slušaoci imali prilike da vide ove pojave u prirodi, sećali su se njegovih reči. Hristova slikovita prikazivanja stalno su ponavljala njegove pouke. Hristos nikada nije laskao ljudima. Nikada nije govorio o onome što bi podstaklo njihove sklonosti i u obrazilju, niti ih je hvalio zbog njihovih oštroumnih pronalazaka. Ali duboki mislioci bez predrasuda prihvatili su njegovo učenje i utvrdili da ono oprobava njihovu mudrost. Divili su se duhovnoj istini izraženoj jednostavnim jezikom. Najobrazovaniji bili su očarani njegovim rečima, a neobrazovanima bile su uvek od koristi. Imao je vest za neuke, pa je čak i neznabožce naveo da razumeju da on ima vest za njih. Isceljujućim dodirom njegovo nežno saučešće spuštalo se na umorna i ojađena srca. Čak i usred neobuzdanosti ljudskih neprijatelja bio je okružen atmosferom mira. Lepota njegove pojave, ljubkost njegovog karaktera, a iznad svega ljubav izražena u pogledu i boji glasa, privlačila je k njemu sve one koji nisu okoreli u neverstvu. Da nije bilo blagog, saosećajnog duha, koji je zračio iz svakog pogleda i reči, on ne bi uspeo da privuče tako veliko mnoštvo. Oni koji su patili i dolazili k njemu, osjetili su da je povezao svoj interes sa njihovim, kao verni i nežni prijatelj, pa su želeli da saznaju više o istinama koje je on učio. Nebo se približilo. Čeznuli su da prebivaju u njegovoj prisutnosti, da bi uteha njegove ljubavi mogla stalno biti sa njima. Isus je vrlo pažljivo zapažao promenu u izrazu lica svojih slušalaca. Radovao se licima 
koja su izražavale zanimanje i zadovoljstvo. Spasitelj je bio srećen kada su strele istine prodrle do duše, lomeći prepreke sebičnosti, pokrećući pokajanje i na kraju zahvalnost. Kada je očima prelazio preko mnoštva slušalaca i prepoznao lica koje je ranije video, njegovo lice ozarilo se radošću. Video je u njima buduće podanike svoga carstva. Kada je jasno iskazana istina, dotakla neki ljubomorno čuvani idol, zapažao je promjenu na licu, hladan, odbojan pogled koji je govorio da svetlost nije dobrodošla. Kada je video da ljudi odbacuju vest mira, srce mu je bilo duboko ranjeno. U sinagogi Isus je govorio o carstvu koje je došao da osnuje i o svom zadatku da oslobodi Sotonine sužnje. Bio je prekinut krikom užasa. Jedan umobolnik istrčao između ljudi uzviknuši Prođi se, šta je tebi do nas, Isuse, nazarećanine? Došao si da nas pogubiš, znam te kosi. Svetac Božji. Nastala je opšta zbrka i uzbuna. Narod je odvratio pažnju od Hrista, ne prateći njegove reči. To je bio Sotonin cilj, radi koga je doveo svoju žrtvu u sinagogu. Međutim, Isus je ukorio demona rekavši, umukni i izađi iz njega, i oborivši ga džavo, na sredu izađe iz njega i nimalo mu ne naudi. Sotona je pomračio um ovog nesrećnog patnika, ali u Hristovoj prisutnosti zračak svetlosti probio je mrak. U njemu se probudila težnja za oslobođenjem od Sotonine vlasti, ali zli duh opirao se Hristovoj sili. Kada je čovjek pokušao da se obrati Hristu za pomoć, zli duh stavio je reči u njegova usta i on je povikao dubokoj duševnoj patnji i strahu. Opsednuti od zlog duha, delimično je shvatio da se nalazi u prisustvu onoga koji ga može osloboditi, ali kada je pokušao da dođe nadohvat toj moćnoj ruci, Druga volja ga je zadržala i reči drugoga našle su svoj izlaz. Sukob između sotonske sile i njegove lične želje za slobodom bio je strahovit. Onaj koji je pobedio Sotonu u pustinji kušanja ponovo se našao licem u lice sa svojim neprijateljem. Zli duh ispoljuje svu silu da bi zadržao vlast nad svojom žrtvom. Izgubiti tle značilo bi prepustiti Isusu pobedu. Izgledalo je kao da mučeni čovek mora da izgubi svoj život u borbi sa neprijateljom, koji je uništio njegovo muževno doba. Međutim, spasitelj je zapovednički progovorio i oslobodio roba.
čovjek koji je bio opsednut, stajao je pred zadivljenim narodom, radostan što vlada sobom. Čak je i zao duh posvedočio o spasiteljovoj božanskoj sili. Čovjek je slavio Boga zbog svog oslobođenja. Oko koje je donedavno sevalo žarom ludila, sada je ocijajavalo razumom i bilo puno suza zahvalnica. Narod je zadivljen za nemeo. Kada im se vratila moć govora, dovikivali su jedan drugome. Šta je ovo? I kakva je ovo nauka nova da s vlasti i duhovima nečistim zapoveda i slušaju ga? Marko, prva glava, 27. stih. Tajni uzrok patnje koje je od ovog čoveka načinila pojavu zastrašujuću za prijatelje i teret za njega lično, bio je u njegovom životu. Bio je opčinjen zadovoljstvima greha, misleći da život učini velikom zabavom. Nije ni sanjao da će postati strah i trepet svetu i sramota porodici. Smatrao je da svoje vreme i može prepustiti nevinim ludostima. Međutim, kada se jednom našao na nizbrdici, noge su mu brzo silazile. Neumerenost i lakomislenost izopačile su plemenite osobine njegove prirode i Sotona je potpuno zavladao njime. Kajanje je stiglo prekasno, kada je hteo da žrtvoje bogatstvo i zadovoljstvo da bi povratio svoje izgubljeno ljudsko dostojanstvo, postao je bespomoćan u rukama zloga. Stajao je na neprijateljsko tle i Sotona se dokopao svih njegovih sposobnosti. Kušač ga je namamio mnogim očaravajućim ponudama, ali kada je nesrećnik potpao pod njegovu moć, neprijatelj je postao nemilosrdan u svojoj svireposti i strašan u žestini svojih napada. Tako će biti sa svima koji popuste zlu. Ono što je počelo zanosnim zadovoljstvom završit će se u tami očajanja ili ludilu razorene duše. Isti zli duh koji je kušao Hrista u pustinji i koji je držao u svoje vlasti duševnog bolesnika iz Kapernauma, vladao je i nevernim jevrejima. Međutim, kod njih je uzeo oblik pobožnosti, želeći da ih prevari u pogledu njihovih pobuda za odbacivanje spasitelja. Njihovo stanje bilo je mnogo beznadežnije nego stanje opsednutog od zlog duha, jer nisu osjećali nikakvu potrebu za Hristom i zato su se čvrsto držali pod Sotoninom vlašću. Vremensko razdoblje Hristove lične službe među ljudima bilo je vreme kada su sile carstva tame više delovale. Vekovima je Sotona sa svojim zlim anđelima težio da zavlada telima i dušama ljudi da bi im doneo greh i patnje. 
a tada je za svu ovu bedu teretio Boga. Isus je ljudima otkrivao Boži karakter. Slomio je Sotoninu silu i oslobađao njegove robove. Novi život, ljubav i sila sa neba pokrenula su ljudska srca i knez zla ustao je da se bori za nadmoć svoga carstva. Sotona je prikupio sve svoje snage i na svakom koraku borio se protiv Hristovog dela. Tako će biti i u posljednjoj velikoj borbi u sukobu između pravde i greha. Dok novi život, svetlost i sila silaze sa neba na Hristove učenike, dotle novi život izvire od ozgo i daje silu sotoninim posrednicima. Žestina vlada svakim zemaljskim elementom. Lukavstvom stečenim u toku vekova borbe, knez zla prerušen deluje. Pojavljuje se obučen kao anđeo svetlosti i mnoštvo sluša lažne duhove i nauke džavolske. 1. Timoteju, 4. glava, 1. stih U Hristovo vreme vođe i učitelji Izraelja bili su nemoćni da se odupru sotoninom delu. Zanemarili su jedino sredstvo kojim su mogli da se odupru zlim duhovima. Božijom reči, Hristos je pobedio zloga. Izraelske vođe po imenu bili su tumači Božje reči, ali proučavali su je samo da bi poduprli svoja predanja i nametnuli svoje ljudske običaje. Svojim tumačenjem učinili su da postane izraz mišljenja koje Bog nikada nije dao. Njihovo tajanstveno tumačenje učinilo je nejasnim ono što je Bog učinio jasnim. Raspravljali su o beznačajnim tehničkim pitanjima, a u stvari poricali najosnovnije istine. Na taj način sejano je neverstvo. Božja reč bila je lišena svoje sile, a zli duhovi sprovodili su svoju volju. Istorija se ponavlja. Sa otvorenom Biblijom pred sobom, izjavljujući da poštuju njena učenja, mnogi verski vođi našega vremena razaraju veru u nju kao Božju reč. Bave se sitničavim ispitivanjem reči, stavljajući svoja mišljenja iznad njenih najjasnijih tvrđenja. U njihovim rukama Božja reč gubi silu koja obnavlja. To je razlog što neverstvo besni, a bezakonje se nezadrživo širi. Kada je potkopavao veru u Bibliji, Sotona je usmjerio ljude na druge izvore svetlosti i sile. Na taj način on neprimetno prodire. Oni koji se odvraćaju od jasnih učenja Svetoga pisma i ubedljive sile Božjeg Svetog duha prizivaju upravo demona. Kritikovanje 
i ljudsko mudrovanje u tumačenju svetoga pisma otvorili su put spiritizmu i teozofiji. Tim osavremljenim oblicima starog neznaboštva da steknu uporište čak i u crkvama koje tvrde da pripadaju gospodu Isusu Hristu. Uporedo sa propovedanjem Evanđelja rade i posrednici lažljivih duhova. Mnogi čovek iz radoznalosti tajno radi sa njima, ali kada vidi dokaze o delovanju više nego ljudske sile, sve više je primamljen dok ne bude podvlašćen volji koja je jača od njegove. On ne može da se oslobodi njene tajanstvene sile. Odbrana duše je slomljena. On nema nikakvu branu protiv greha. Kada se jednom odbace ograničenja Božje reči i njegov duh, niko ne zna do kojih dubina poniženja može da potone. Tajni greh ili strast koja je zavladala njime može da ga drži robom tako bespomoćni kao što je bio opsednut od zloga duha u Kapernaumu. Pa ipak, njegovo stanje nije beznadežno. Sredstvo kojim možemo da savladamo zloga je isto ono kojim je Hristos pobedio silom reči. Bog ne upravlja našim umovima bez našeg pristanka. Ako želimo da saznamo i činimo njegovu volju, njegova obećanja postaju naša. Poznaćete istinu i istina će vas izbaviti. Ko hoće njegovu volju tvoriti, razumeće je li ova nauka od Boga. Jovan 8. glava, 32. stih, 7. glava, 17. stih. Verom u ova obećanja, svaki čovek može biti oslobođen zamki zabluda i vlasti greha. Svaki čovek ima slobodu da izabere silu koja će vladati nad njim. Niko nije tako nisko pao, niko nije tako rđav da ne može naći oslobođenje u Hristu. Opsednuti od zlih duhova, Umjesto molitve mogao je izgovoriti samo sotonine reči, pa ipak neizrečena molba srca bila je ispunjena. Nijedan vapaj duše u nevolji, iako nije izražen rečima, neće ostati neuslišen. Oni koji pristanu da stupe u zavetni odnos sa Bogom neba, Nisu prepušteni sotoninoj sili ili slabostima sopstvene prirode. Njih spasitelj poziva. Neka se uhvati za silu moju da učini mir sa mnom i učinit će mir sa mnom. Isaja 27. glava, 5. stih. Duhovi tame borit će se za dušu koja je ranije bila pod njihovom vlašću, ali... Boži anđeli borit će se za tu dušu u sili koja će nadvladati. Gospod kaže, 
hoće li se junaku uzeti plen i hoće li se oteti roblje pravednome. Ovako govori gospod, i roblje junaku uzeće se i plen jakome oteće se, jer ću se ja preti s onima koji se s tobom pru i sinove tvoje ja ću izbaviti. Isaja 49. glava 24. i 25. stih Dok je skup u sinagogi još uvijek bio opčinjen strahopoštovanjem, Isus se povukao u Petrov dom da se malo odmori. Međutim, i ovdje je pala senka. Majka Petrove žene ležala je bolesna od groznice. Isus je zapretio bolesti, a bolesnica je ustala i služila potrebama učitelja i njegovih učenika. Vesti o Hristovom delu brzo su se proširile u celom Kapernaumu. I straha od rabina narod se nije usuđivao da dođe i potraži izlečenje dok nije prošla subota, ali čim je sunce zašlo sa horizonta, postalo je veliko komešanje. Iz domova, iz prodavnica, sa tržnica, stanovnici grada tiskali su se prema skromnom prebivalištu u kome se Isus sklonio. Bolesne su nosili na nosilima, neki su dolazili oslanjajući se na štapove ili potpomognuti od prijatelja, nemoćno su klecali dolazeći spasitelju. Dolazili su i odlazili iz časa u čas, jer niko nije znao da li će sutrašnji dan zateći iscelitelja među njima. Nikada ranije Kapernaum nije bio svedok ovakvog dana. Vazduh je bio ispunjen glasovima pobede i poklicima oslobođenja. Spasitelj je bio radostan u radosti koju je pobudio. Dok je bio svedok patnje onih koji su dolazili k njemu, njegovo srce bilo je pokrenuto sa osjećanjem i radovao se što u svojoj sili može da im povrati zdravlje i sreću. Isus nije prestao sa radom dok i posljednji patnik nije bio izlečen. Noć je već odmakla kada se mnoštvo udaljilo i mir spustio na Simonov dom. Dug, uzbudljiv dan je prošao i Isus je potražio odmor. Međutim, dok je grad još bio u snu, spasitelj ujutro vrlo rano ustavši izađe i otide nasamo i onda se moljaše Bogu. Tako su prolazili dani Isusovog zemaljskog života. Često je otpuštao svoje učenike da posete svoje domove i odpočinu, da se odmore. Ali blago se opirao njihovim naporima da ga odvoje od posla. Po ceo dan naporno je radio, učeći neuke, lečeći bolesne, vraćajući vid slepima, hraneći mnoštvo, a uveče ili u rano jutro povlačio se u tišinu brda da razgovara sa svojim ocem. 
često je provodio čitave noći u molitvi i razmišljanju, vraćajući se u osvit dana svome poslu među ljudima. Rano ujutru Petar i njegovi drugovi došli su Isusu, govoreći mu da ga narod iz Kapernauma već traži. Učenici su bili gorko razočarani prijemom na koji je Hristos dotada nailazio. Vlasti u Jerusalimu tražile su da ga ubiju. Čak i njegovi sugrađani pokušavali su da mu oduzmu život, ali u Kapernaumu dočekan je sa radosnim oduševljenjem i nade učenika ponovo su se probudile. Možda bi među slobodoljubivim galilejcima bilo moguće naći pobornike novoga carstva. Sa iznenađenjem su slušali Hristove reči. I drugim gradovima treba propovedati o carstvu Božjemu, jer sam na to poslan. U uzbuđenju koje je tada zavladalo Kopernaumom, postojala je opasnost da se cilj njegove misije izgubi iz vida. Isus se nije zadovoljavao da privuče pažnju na sebe samo kao na čudotvorca ili iscelitelja od telesnih bolesti. Težio je da privuče ljude k sebi kao spasitelju. Dok je narod težio verovanju da je došao kao car da uspostavi zemaljsku vladavinu, on je želeo da skrene njihove misli sa zemaljskog na duhovno. Samo svetovni uspeh bio bi smetnja njegovom delu. Divljenje bezbrižnog mnoštva opterećivalo je njegov duh. U njegovom životu nije se pojavilo ni najmanje zalaganje za sebe. Sinu čovečjemu bile su strane počasti koje svet ukazuje položaju, bogatstvu ili obdarenosti. Isus nije upotrebljavao ni jedno od sredstava kojima su ljudi pribavljali odanost ili zahtevali poštovanje. Vekovima pre njegovog rođenja bilo je prorečeno o njemu. Neće vikati ni podizati, niti će se čuti glas njegov po ulicama. Trske stučene neće prelomiti i sveštila koje se puši, neće ugasiti. Javljaće sud po istini. Neće mu dosaditi, niti će se umoriti, dokle ne postavi sud na zemlji. Isaja 42. glava od 2. do 4. stiha Fariseji su težili da se razlikuju svojim krajnje savesnim držanjem obreda, razmetljivošću svog bogosluženja, i delima milosrđa. Revnost za veru dokazivali su time što su je načinili predmetom diskusije. Rasprave među protivničkim sektama bile su glasne i duge i nije bilo neobično čuti na ulicama glas ljute borbe učenih tumača zakona. Isusov život u odnosu na sve ovo bio je u upadljivoj suprotnosti. 
u tom životu nikada se nije zapazila nikakva bučna rasprava, nikakvo razmetljivo bogosluženje, nikakvo delo kojim bi se zadobilo odobravanje. Hristos je bio sakriven u Bogu, a Bog se otkrio u karakteru svoga sina. Isus je želeo da tom otkrivenju usmeri umove ljudi i njihovo poštovanje. Sunce pravde nije obasjelo svet veličanstvenim sjajem da bi svojom slavom zasenilo čula. O Hristu je napisano, jer mu je izlazak uređen kao zora. Osaja šesta glava, treći stih. Tiho i blago pomalja se dnevna svetlost na zemlji, rasterujući senke mraka i budeći svet u život. Isto tako, granulo je sunce pravde i zdravlje na zracima njegovim. Malahija četvrta glava, drugi stih.